1: Analyspoden analyspodden från Dagens Industri. Hej allihopa, välkomna till ett nytt avsnitt av analyspodden. Dagens Industris podd där vi går igenom de viktigaste händelserna på börsen och finansmarknaden. Idag är det med mig Martin Blomgren bakom mikrofonen och mitt mot mig Magnus Dahl. Just det. Hej, Hur står hej. du till Magnus? Det är mycket bra, mycket bra. Det är en vecka och en fredag när vi står här nu där det har kommit ytterligare ett bud på Hallex, det ska vi prata om. Vi har haft en Telia-smäll i veckan. Vi har skrivit en hel del om utdelningar. Och vi har haft en nedgång i hennes och Moritz efter svaga augustisiffror. Just det. det är några av punkterna vi ska, mm. precis, som vi ska inna, reda ut. Men ska vi börja med Hallex? Där det, det nu på fredag morgon kom en ny budhöjning det. från Knorr-bremse. Just det. 125 kronor. Vad, vad är din gissning som man vill säga i det här fallet? För man vet ju inte hur. Nej. Tror du att det är sista budet?
0: Nej, jag tror ju hela tiden att det skulle bli en liten försiktig budhöjning då. Jag tror inte att det är sista ordet. Jag tror nog att CTF kan höja lite, mm. lite till. Det verkar som Hallex gärna vill ha dem som, som köpare. Så jag tror att de vill ha in dem.
1: Alltså, ja, ägarna själva verkar ju för då. ZF då, ja. men eh, det var en ganska kraftig höjning. Det var ju 110 kronor som budet låg på innan, som båda mm. två låg på innan den här höjningen till 125 och det är lite intressant. Jag skulle nog gissa då att, att ZF kanske lägger sig också på 125 och medvetna om att de har fler som gillar deras bud eftersom det inte skulle ändras så mycket kanske för personalen och för inriktningen på, på bolaget så att, eh. Men samtidigt
0: måste man väl gå in och, liksom och lägga ett final bud för att avsluta hela den här 000,
1: eller? Ja, men förra gången tänkte de inte så uppenbarligen eftersom de låser sig mm. på samma nivå och fick, fick de medhåll från många stora äggar. Men det är klart, mm. den här sista höjningen är ju något av en markering förmodligen från Knorr-bremsa. Mm. Från 110 till 125 det är en rätt häftig höjning. Mm. Och om man tillbaka och tittar hur, hur det ser ut från första budet där det var den tredje aktören då, SAF Holland mm. så, så låg det ju strax över 94 kronor där, det alltså 32 procents dess. Mm. Och Innan det budet kom så har aktien lågit upp nästan, nästan 50 procent som det stod innan. Så att man är ju uppe på höga nivå även om Hallegs historiskt har kostat ja, lite mer än vad det var över,
0: över 140 för några år sedan då. Även på väldigt uppdrivna nivåer får man väl ändå säga. Ja, precis. Det går, det går inte att komma ifrån att vinsten är ju nedtryckta nu i Haldex. Och de kommer förmodligen bli bättre de kommande åren när, mm. när konjunkturen i USA pinnar till då. Mm. även Kina har de intressanta satsningar i. Så, liksom höjer man blicken lite grann så ser det intressant ut för Haldex tycker jag.
1: Mm. Nej, det här första budet på 94, det, det sa ju vi och många andra. Att det där, är ju för lågt. Alltså. De står mm. som sagt i 140 för inte länge sedan och ett bolag där det har varit tillfälliga problem och dålig, dålig lastbilskonjunktur i USA mm. ska ju inte göra att värdet som en köpare kan plocka ur det under evig framtid ska Nej. styras av hur av det sett ut sista ja. året.
0: Och dessutom stora återkallelser för mm. det, så de tog stora kostnader för att trycka ner vinsten. Då, så. Just det.
1: Mm. Ja. Spännande. Just det att se om, om ZF, eller kanske någon helt ny uh, dyker upp, men man kan konstatera att båda de här har ju över 10% av aktierna redan. Så att det är två corners ja, som är jag. i spel. Och uh, vi får se hur det fortlöper. Uh, och sen har vi haft Telia. Den långa, långa uh, sagan med Uzbekistan har ja. inte fått ett slut men uh, ett nytt kapitel i alla fall. Ja. Det var lite
0: större belopp där än väntat. Det har väl spekuleras runt 7-8 miljarder. Var. Nu kom det in på 12 miljarder. Så det är en mm. väldigt stor bot kan man tycka. Mm. Och frågan är väl om Telia lägger sig platt där på, på ryggen och tar den här boten eller om man fightar
1: det. Precis, de är ganska tystlåtna om, om exakt hur de tänker göra och, hur man, och vad det finns för möjligheter för rabatt att så där. 12 miljarder är ju något förlikningsförslag då som så vi är utomstående kan förstå skulle ta bort det för, för gått på alla marknader och det är såklart frestande för den nya ledningen att bli den här för att ja. eh, det är ingen som pekar finger på dem längre, det var inte de som gjorde, gjorde de här myterna och, och drog på sig de här skalestånden, men... Eh, 12 miljarder och säga att man kan pruta ner det grann. så är det mycket pengar för aktieägarna Absolut och med tanke på att de har ju inte gjort sådana stora vinster i
0: Uzbekistan eller med tanke på de stora kapex som har varit där ändå. Och de har inte kunnat föra över pengarna till moderbolaget i Sverige så man ska ju kunna hävda att menar, svenska aktieägare och staten har inte liksom, tagit del av de här vinsterna. Liksom. Så det skulle ju kunna gå att fighta det om
1: man ville. Ja, det är en väldigt märklig situation för att nu ja. kommer de ju då pengarna tillägga med på det här så kommer de här två miljarderna att hamna i framförallt i USA då som ja. inte ens egentligen är inblandade förutom att det är en transaktion i dollar och att det finns vissa Nej. oklarheter kanske kring det här holdingbolaget mm. som, som gjorde investeringen men ä, amerikanerna är där och ja. tar åt sig en, Ska man vara riktigt krass ta ta med pengar från den svenska staten och ge till den amerikanska
0: staten Ja, och usbekerna,
1: de har fått ett fint telenät åtminstone. Ja, verkligen
0: Telen är ju ett av de mest påkostade telenäten där i och med att Tela inte kunnat föra ut pengar då har man satsat i capex istället där
1: så Uzbekorna får ett bra att ja. amerikanerna får pengar och
0: Svenska svenskarna... Svenska staten går mista om pengarna, så kan man sammanfatta
1: det. Det är en, en trio-spelare där en inte kom så bra ut. Och på tal om böter så är ju Deutsche Bank i hetluften denna fredag förmiddag också. Även, även det är en amerikansk jättebot, 120 miljarder som eh, hänför sig till dribbel i samband med finanskrisen då, enligt det amerikanska justitiedepartementet. Det är alltså tio gånger mer än Telia, så att uh, i det perspektivet så... Kanske de kommer flindrigt under. Ja, Men det är intressant med Telia när vi släpper det är väl reaktionen på, på börsen som jag åtminstone mm. trodde skulle bli lite mer negativ än mm. så här. Mm. Tar man de här 12 miljarderna och delar upp på antal aktier så är det 2,77 per aktie. Mm. Och som, som, precis som du sa, så hälften, lite drygt hälften hade man väl räknat med sedan ganska mm. länge tillbaka. Mm. Men då skulle det åtminstone falla inte 150 kronor skulle jag tycka aktien på att, mm. på att de måste det betala det Men uppenbart att marknaden ser det som en, en engångspost och blicka framåt istället. Liksom. Ja, att, precis. Man ser det som ett avslut om ja. man kan lägga det här surdegen på 2016 års vinst och sen så kommer man snart att börja titta på 2017 och framåt när man inte har det här och börjar mm. värdera aktien efter framtida mm. vinster och kassaflöd. Och
0: mm. ja.
1: Det är ju så aktiemarknaden fungerar. Ja, det ser man ju
0: väldigt framåtblickande alltid.
1: När man, när man ser slutet på året och brukar det komma. Det här är en speciellt fall men det är ju, inte, det är ju då, det är ju Q4 som de flesta vad ska man säga, skiten hamnar i redovisningsväg för att, för att man vet att alla kommer ganska snabbt titta på nästa år. Mm, det så. är ju ett faktum. Vi har haft, du har skrivit lite om utdelningar i veckan. Just det, det var en stor
0: dimension-grej mm. och det tycker jag är intressant som en väldigt utdelningsintresserad som jag har gått på mycket med. Så jag har egentligen gått, över, gått igenom direkta och utdelningar runt om i världen både i Sverige och USA och ja, globalt helt enkelt. Det är en väldigt intressant trend tycker jag då, som utdelningsnörd då, att, att utdelningarna har ökat väldigt kraftigt både mm. som i hela världen. I Sverige har de till exempel femdubblast då, sen 2000, början på 2000-talet där. En väldigt kraftig ökning alltså. Och det är samma trend ser man ju över runt i världen då. Att direktavkastningen blir allt högre. Tror, globalt var den runt 1% där vid sekelskiftet och nu är den runt 3-3,5%. Mm. Så det är väldigt tydligt att, 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 att alltså, utdelningarna ökar runt i världen- och, Samtidigt så ser man att investeringarna både i Europa och USA minskar, då, alltså tillväxttakten i investeringarna trappas av. Då, så det, det verkar tydligt att, att, att företagsledningen och styrelserna liksom skickar ut pengar till egna mm. för att göra dem kortsiktigt nöjda istället för att investera då i kaffe.
1: Ja, men Det var en, ett par siffror jag grep på där i din eminenta genomgång. Och dels handlar det om hur hög utdelningsandelen är, som var då 62% procent förra året. Och det är då alltså hur stor del av Vinstens. nettovinsten delar Stockholmsbörsens företag ut och plus om man på återköpen av egna aktier då så är man upp i 79% mm. och det, det måste man ju ha med sig i ryggen när man tittar och säger att okej jag har en jättefin direktavkastning på, mm. på den här aktiemarknadens bolag men om man delar ut hela vinsten då kan man ju inte samtidigt investera väldigt mycket av vinsten i det egna bolaget och för framtida tillväxt och framtida vinster så att det, det är ganska lite teoretiskt men ett ganska intressant eh, det, angreppssätt. Ja. Var kommer man att få sin avkastning från som aktieägare framöver? För att de, det, det traditionella sättet är det att man får en del från direktavkastning mm. och en del är kursuppgång. Men om företagen delar ut allting och inte investerar i framtida vinstökningar så kan man ju plocka bort en del av kursuppgångsargumentet åtminstone. Just och landar man någonstans i att det bara, nästan bara är direktavkastningen som, som är avkastningen, mm. och den ligger på 3,74%. 4 procent. Mm. Och man brukar säga att avkastningskravet är 8-9 procent på börsen. Då, då måste man tänka om lite kanske kring hur, mm. hur man ska värdera bolagen och, mm. Eh, mm. för man kan ju inte få både och. Nej, just det. Nej, men det,
0: det. Det är helt... Uh... Väldigt intressant diskussion tycker jag. Men det man ser i Sverige faktiskt, det är bra för där ökar faktiskt investeringarna. Och det är väl kanske en trend man ser att det är högre ben på tillväxt då i Sverige generellt. Då. Men i Europa så, så ser man att liksom investeringar trenden ner då, tillsammans med Amerika då. Men ändå tittar man på Stockholmsbörsen så har ju liksom vinsterna inte varit något tryck uppåt de senaste åren. Nej. Det har inte varit liksom några kraftiga vinstuppgångar utan de har mer liksom mattats av. Och det kanske är liksom någon slags trend man ser.
1: Och sen är det möjligt att det är så att investeringar i capex, alltså liksom maskininvesteringar, så där då har jag också med vilken typ av bolag är det som är stora och växer. Och ja. nu går vi kanske in i ett, i ett skede där det inte är en tung industri som som nej. driver tillväxten längre, utan det är teknikbolag och då, då, då är det inte capex nej. i den bemärkelsen. Alltså,
0: det brukar ju säga att liksom världen blir mer, mer asset light liksom i takt med internets ja. intåg och man enklare med, med logistik och liknande, så man behöver inte lika mycket capex. Liksom. Så det kan ju också vara en, en anledning till att, ja. att det behövs inte investeras lika mycket och att man kan dela ut mer till till, till de Men det känns som en väldigt hög andel som delas ut. Och, menar, tittar man på trender i USA, där finns det bästa statistik. Då, där finns det bra statistik på utdelning och direktavkastning ända sedan början av ja, 1900-talet egentligen. Och, mm. och där har faktiskt nu alltså direktavkastningen har gått om långräntan. Västerkastningen på S&P
1: är kanske 2 procent. Och så brukar det inte se ut i USA, Nej, så har det ser faktiskt... ut här, men inte ja, där. Ja, men absolut. Ja, det är
0: väldigt intressant tycker jag. Då. Mm. Så. Det var faktiskt sedan 1957 så var det, det omvända då. Mm. Sen dess har alltid liksom, alltså, räntan, långräntan varit högre än direktavkastningen på aktier för, på grund av liksom en, ja, inflationskomponenten då, mm. som tyckte upp räntorna. Då. Men nu, nu har det reverserats då. Mm. Mm. Tack med räntekollapsen
1: då ja, men det, jag, det, jag tror det är en stor trend på ja. det på Även de bolag som traditionellt har varit tunga i på tillgångssidan Att man har som stora maskininvesteringar och så där, De går också mot den här asset light trenden Och, mm. och man får inte glömma hela att börsen är ju inte alla bolag Utan börsen är ju på något sätt i den bästa världen för gräddan av, av företagen <laughs> de som inte I den bästa kvar... världen Precis, ja, i den bästa världen men det finns ju ett naturligt urval att de åker ur eller åker ner i börsvärlden de som inte är bra och de som är duktiga hamnar högt upp. så att, mm. eh, man, man kan ju inte, man kan inte säga att börsen är hela företagsvärlden. Nej, är nej det stora, det
0: kan
1: man inte göra. Är det stora bra verkstadsföretag på Stockholmsbörsen som outsourcar mm. och, och låter andra göra produktionen mm. som inte är börsen tillgärd så kommer ju the assets-tillgångarna, alltså mm. mm. de stora maskininvesteringarna, att ligga mm. på andra bolag. Mm. Nu svävar vi bort lite från utdelningen här. Mm. Men... Det som är ändå viktigt
0: det är ju ändå att det är positivt för oss som är investerare att det är bra kastning på utdelningen om man får väldigt bra utdelningar. Mm. Man skulle ju kunna tro att liksom institutioner och pensionsförvaltare ska dammsuga aktiemarknaden på bra utdelningsaktier. Men så är det ju inte, utan min sökning, fanns ju menar, 40, över 40 bolag som mm. hade 4 procent i kastning på börsen bara. Så det finns ju gott om liksom bolag att hitta med bra kastning mm. Det beror ju på samtidigt på de lagar och regler som finns att pensionsförvaltare får inte. Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. äga bara aktier. Det. det skulle man ju kunna tro i och med att de har en lång placeringshorisont mm. då, eller oändlig placeringshorisont att de ska äga mycket aktier, och så är det ju inte. Utan de måste ha räntor också i stor omfattning. Mm. Men det öppnar ju upp för privata investerare att kunna bygga utdelningsportföljer. Då. Och jag byggde mm. ju en liten utdelningsportfölj i veckan då, med fem, fem bolag. Då. Tele2, Swedbank, Betsson, Björn Borg, och Då får det. Man ändå 5,5 procent och det är inte alls svårt att bygga egna
1: portföljer. Då. Så det är positivt för oss investerare då. Så är det Och sen så får man ju då vara uppmärksam på om någonting händer i ett enskilt bolag som mm. de inte kan hålla utdelningen. Men, mm. men skapar man en portfölj som ger där varje enskilt bolag ger en 4-5% mm. så kan ju i, i praktiken ett eller två bolag falla bort. Ja. Och man är, kommer ändå få en bra direktavkastning. Så mm. att jag håller med om att det är ett bra sätt att, ja. att bygga sin egen portfölj. Och man
0: kan liksom ha en större portfölj också med fler, fler bolag. Då. Och man kan kombinera det med, med preferensaktier då, som vi ska göra med förra, förra, förra veckan. Då, så får man...
1: Bra flöde. Mm. Eh, mer i veckan är ju då att börsens tyngsvägande bolag Hennes och Moritz släppte försäljningssiffror för augusti. Och eh, den var väl inte så himla bra direkt. 7% upp låter kanske bra men då ska man komma ihåg att de har öppnat ungefär 13% fler butiker än vad de hade för ett år sedan. Ja, de har 13% fler butiker. Så att räknar man bort det så är det, är det inte en bra siffra och analytikerna har räknat med 12% vilket man kan tycka är rätt högt med tanke på att alla har ju sett att det har varit väldigt varmt i, i hela augusti och när det är varmt i slutet på sommaren så brukar det inte vara en bra bra för klädhandeln. Är det bara i
0: Sverige där vart, det har varit eller samma i
1: Europa och övriga? Jag menar,
0: Sverige står vi för 5% av H&M?
1: Ja, nej, men det har varit överallt. Det har varit i hela ja. Europa. Det har varit även globalt. Jag som av en händelse var inne och tittade på <laughs> Nasas eh, statistik över, eh, över temperaturen. Och eh, den här sommaren har varit den varmast uppmätta hittills. Och eh, augusti stack också ut som, som eh, rekordvärme. Och det har varit liksom, 30-40 grader i södra Europa. Det har varit varmt i, i London, i Tyskland... Även i de andra nordiska länderna. Och det intressanta är att jag har fortsatt in i september nu. Mm. nu igår på torsdagen så slogs det rekorden från 1983 i en massa av svenska städer. Det var 26-27 grader på sina håll. Du har koll på det här? Ja, ja jag, ja, jag skulle dykt ner lite i, i SMH och länkat vidare till, till andra sajter. Där. Men det, och det är ju intressant för att nu kommer ju rapporter snart. De ligger med brutet räkenskapsår så att väldigt många hinner komma innan de vanliga rapporterna. Och då är det fram till och med augusti, och H&M sa ju då att andra halvan av augusti var ju an anledningen till att försäljningen inte blev så bra. Mm. Så det kommer ju synas i de andra, eh, men de kommer också att behöva prata om hur det har sett ut i september. Och när halva september har gått med högsommarvärme så är det ju inte många som har gått och köpt en vinterrock eller mm. en varm gosetröja. Så att det kommer att synas även om det skulle vända till kalla väder nu. Mm. Så 2016 är ett nytt förlorat år för hon kan man sammanfatta det så? Ja, man kan nog det eftersom det finns ett, en hel del tillfälliga effekter som, som man vill se försvinna för att kunna se vad de har för underliggande lönsamhet. Det är en stark dollar som gör deras inköp dyrare. Den var stark i våras, sen gick den ner. Det var tanken att det skulle feida ut de här negativa effekterna under hösten. Nu kanske det förskjuts för att dollarn har mm. hämtat sig. Det var ojämnsamt väder i våras också och nu kommer man att leva med det i den här rapporten och i nästa Mm. Och man har de här satsningarna på IT online som, som inte Men det är alltid nästa år som upptäga. gäller
0: för H&M. Kanske blir så i år då? Men ja, är, men för fyrre, nästa, eller nästa
1: år? Jag skulle nu säga att på medelånga och lite längre sikt så är jag naivt positiv. Men jag ser inte varför man ska köpa aktier nu inför rapporten som mm. kommer ut på september. Där det då kommer att präglas av den här svaga augusti. De kommer att behöva prata om hur dåligt september var. Och dollarn kanske inte kommer att ge med sig så tidigt som man har trott innan. Så att... Um, invänta lite bättre köpläge i H&M skulle jag säga mm. och när det gäller de andra klädbolagen de är ju då Sverige nästan helt Sverigeberoende eller Nordenberoende um, och där är det ju väldigt mycket mer slag i H&M är ju är bättre på att parera fluktuationer i marknaden mm. och det ser man i på aktiekursen också Kappal är upp 40%, MQ är ner 40 mm. nästan sen i årsskiftet så att de är ju svårare att, uh, mm. att att pricka in sådär men Tittar man på värderingen så är det MQ som sticker ut som, som lägst värderat. Mm. Och de håller på att få ihop det med den här kedjan Joy som de köpte. Men samtidigt i senaste rapporten så, så flaggar de då för att det var lite högre lager än vad de hade velat ha. Mm. Och då ska man komma ihåg att det var innan den här sommaren. Nu kommer de förmodligen behöva säga samma sak. Så att, ja, jag skulle vara försiktig till alla klädkedjorna inför de här rapporterna. Och mm. sen kanske ligga med, med ligga och kryp skydda mm. när rapporterna kommer om de får en ordentlig med. Just det.
0: Jag skrev om Björn Borgar förra veckan, ledbolagen. Mm. Så, men, där ser man väl att det drivs snarare av egna satsningar än, än snarare av svenska konjunkturen. Ja. Så det är väl kanske det man vill leta efter som bolag som kan satsa själva och stärka starkt varumärke som kan, ja, egna satsningar helt enkelt som bär, bär, mm. bär frukt.
1: Då. Och de har ju inte några säsongsverklarna heller som... Nej. Som man har, om man säljer och säljer tydligt liksom höstkläder, och vinterkläder och vårkläder För att ingen vill bli sittande med de här höstkläderna när det börjar bli oktober, slutet på oktober. Nej. När man vill börja trycka ut vinterkläderna. Och då, då kommer någon att vara tydligt ute med rea och då måste de här följa efter. Och så hinner det knappt få ut de lagarna innan det är Black Friday. Och när Black Friday är slut så är det julrean och sen är det igång. Så att de riskerar att hamna i en mm. dålig loop även den här vinterhalvåret Inte lätt mm. att vara klädhandlare? Nej, det är inte det. Då de har vi inte ens pratat om att e-handeln knackar Nej. på dörren så att ja, försiktighet när det gäller klädbolagen och selektiva köp mm. om det blir reella kursrörelser på rapporterna skulle jag säga. Sen har vi en annan stor aktör som du har tittat närmare på som flygit lite under radarn och det Just är ju... det. IKE handlarnas förbund. Ja, och
0: du skrev ju om den för var tre veckor sedan va?
1: I, ja, om, om själva ICA-aktien. Ja,
0: precis. Och ICA på börsen är ju ganska väl genomlyst. Mm. Du har ju bra koll. Men det, jag tyckte som inte var så mycket koll på det är ju ICAs huvudägare, alltså ICA-handlarnas förbund. De har flugit väldigt under radan kan man tycka. Men de, de är ju 51 procent av IKA och kontrollerar det. Och det är ju alltså en sammanslutning, alltså en ideell förening. Alltså hur konstigt det kan låta, mm. men äh, som som en sammanslutning av drygt 1200 IKA-handlare som äh, ja, är IKAs huvudägare. Och det som är intressant här nu det är ju att äh, de stämplar ju om de C aktierna som de ägde i många år då, till A-aktier som de kommer få tillgång till utdelningen.
1: Just det, för att de här har inte fått utdelning på sina aktier, Nej, men får de med i avan ja. så får de i runda slänga en miljard. Då. Ja,
0: och det kommer förmodligen öka då, nu Ica går ju väldigt bra. då Så i och med att de är en ideell så får man inte vidare befodra de här utdelningarna heller till Ica-handlarna. Så de kommer ju sitta på väldigt mycket pengar över tiden då, som ja, frågan är vad de ska göra med dem. då ja
1: Men det vet ju du, för du pratade med... Deras vd. Ja, jag vet
0: inte om jag så mycket klok på det, då, efter det men uh, nej, men, nej, men visst de säger själva att de vill ha en stark position då stark finansiell mm. ställning ifall det skulle hända någonting om ICA ska fortsätta expandera eller förvärva någonting. Men samtidigt är ju ICA i sig väldigt kassa genererande och det är svårt att se att de skulle behöva någon ny emission mm. direkt liksom, Det kommer bli intressant att följa och följa då,
1: Men förstå det rätt det finns inget hinder för att de använder de här pengarna till att köpa mer ICA aktier Nej, det är en det. En
0: Ja. Så, så det är också intressant. Bland annat om industrivärden skulle vilja sälja sin post ja. på 11 procent. Då finns det ju en naturlig köpare där till exempel. Mm. Då. Eller om man vill ligga och lägga köpa över börsen. Då. Samtidigt har man ju en bra kontrollposition redan nu på 51 då.
1: Men om den enskilda ica handlaren ringer upp till förbundet och säger att de här pengarna ju faktiskt har jag ju faktiskt en del av, tycker jag. Kan ja. jag inte få en utdelning då
0: säger de. Nej, då, för då, då skulle det förändra allting. Då. Som en ideell förening så får man inte dela ut pengar. Och då blir man en ekonomisk förening. Då, och då, då, blir, liksom medlemmarna betalnings, ja, då blir tappar man sig som juridisk person. Då så blir man ja, betalningsansvarig. Och så. Det. så det är en, uh, intressant.
1: Mm. För vi ser om alla icke alla nöjer sig med det svaret. Eller om mm. telefonerna går varma uppe på förbundet den här veckan. kanske ja
0: får se. ja Det är intressant att hålla mm. ögonen på det mera kommande åren.
1: Precis. och innan vi runder av ska vi ta en kort, kort genomgång av nästa vecka bara. Är, stora händelser är det är storhändelsen över det Fed-beskedet mm. som kommer på onsdag. Okay. Mm. Och då är, kan man väl säga att oddsen för att de ska höja den här gången, de, de är ju höga då. Sannolikheten är låg, här man håller tungan i rätt mun när man pratar sannolikhet och odds. Men chansen för en höjning är mycket lägre nu än vad det var. Tidigare de flesta tror att de inte gör någonting utan det kommer att handla om den verbala interventionen kanske inför Just nästa möte i december. Vad, vad man, det sa ju vår analytiker i morse, Viktor Mundkammer, att han skulle
0: förvåna dem om de höjde.
1: Ja, ja det har väl inte varit tillräckligt stark statistik och de som har varit ute och pratat om mötena har, har inte varit tillräckligt tydliga om att det skulle komma nu. Då. Mm. Och det är ett val så där de kanske inte vill det riva runt för mycket innan dess. Så att förmodligen ingen ränteförändring, men en flaggning för vad som kan komma i december kanske. Vi har också Inditex, H&M's stora konkurrent på onsdag och höstbudgeten på tisdag, men det tror jag inte blir så mycket för börsen att prata om. Nej. En börs som ju har inte rört sig så himla mycket i veckan faktiskt, med tanke på att det var lite skakigt förra fredagen och måndagen när Hillary Clinton ramlade kul på vägen in i bilen och Långräntorna har gått upp lite, men det blev inte så mycket av den där rekylen, Nej. utan riskaptiten såg ut att vara rätt så stor. Tina
0: var lite förkyld där en dag. Tina var sen, förkyld och, en dag, ja. Sen återhämtade om Sverige ganska snabbt då. Vad, vad tror du kommer den här riskaptiten att bestå? Vad talar för det? Det känns ju så. Jag tycker det är sällan man har sett så stora alltså så hög aktivitet bland så kallade accelerated bookbuilding, så mm. alltså försäljningar av aktier och att institutioner köper så pass mycket som man har sett mängder med bolag tycker jag, de senaste veckorna. Mm. Med Tobik, Klöven, Bravida, mm. Unibet,
1: vi nya nyemission ja. i
0: kollektor nu på... Ja, det är också. men menar, det är nästan varje dag flera försäljningar. Så det verkar som uppenbarligen att bolagen passar på nu när det ja. är en god riskaptit. Samtidigt som institutionerna sitter med stora kassor mm. då, efter flera kontantbud. Och kanske att spartrenderna har vänt lite här under sådana mm. då.
1: Ja, det är, lite, jag håller med. det är lite svårt att säga vad som skulle ändra klimatet radikalt på kort sikt. Alltså, vi har ju det amerikanska valet som en faktor såklart. Vi har fed Nästa vecka, om de skulle överraska dem. Men, men, annars så är väl den bästa gissningen att det är tuffa på lite så här man är inställd på att det är låga räntor. Och mm. Visst, värderingarna är, <hör> är i många fall höga, men, mm. men det är inget som, som kommer vända trenden i den närmsta veckan om inte fedd ens skall till. Tror jag. Nej.
0: Men det känns
1: som det är lite
0: av den bästa världen nu. Mm. Institutionerna har mycket kontanter och risk, högriskapit samtidigt som många bolag passar på. Kunna söka kapital och mm. kunna
1: även kunna sälja aktier. Då. Och om vi ändå ska helga det så, så vet man ju om man har varit med på börsen och tagit hur det brukar gå till. Det går sakta och fint uppåt och när det väl går ner så går det snabbt. Och mm. i efterhand så tyder det sig väldigt uppenbart mm. varför, varför trenden vänder mm. just där. Men
0: när det ser väldigt bra ut då brukar det ofta vara toppen.
1: Ja, då är det då är ju alla. Du är den sista köparen inne och mm. det är väl det verkar inte riktigt vara så än eftersom alla de här mm. placings, placingarna de, de sätts på en gång och mm. det verkar finnas köparkvaror ute. Mm. Det man undrar lite grann
0: det är om smart man helt enkelt säljer nu? Ja, mm. till
1: um, exempel i välfärdsbolagen så är det ju väldigt många som går just nu som av en händelse när mm. den här... Eh,
0: investor i går där.
1: Investor i, i kunskapsskolan mm. och eh, många andra placings i, i de här bolagen, Copy bland annat. Men, eh, så det får vi fortsätta följa, men vi... Tack för den här veckan mm. och återkommer nästa fredag. Då. Just det. Tack, Tack så, så mycket. Då. Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.
0: Älskar du aktier? Det gör vi också.